0: Velkommen til Reelstaten. Mit navn er Jonas Herby, og Reelstaten er podcastet, hvor du, sammen med mig og mine gæster, bliver klogere på, hvad regulering betyder for det danske samfund og den enkelte dansker, hvordan det opstår, og hvad vi kan gøre ved det. Da jeg over der så min far, som er dyrlæge, altid ser en den handler om en dyrelægs liv på landet i engelske Yorkshire, hvor fra begyndelsen af 30'erne til midten af 50'erne. Og jeg tror, at min far havde sådan lidt romantisk forhold til serien, for i serien der var en landmand, en person der der så ud og høstede, når han mente at det var optimalt, og resten af tiden så passede han markens bedst muligt og slutterede lidt med dyrlægen, mens han passede sin dyr. Sådan er en moderne landmand jo slet ikke. De har afspørgelser og tager jordprøver og salistjede med osv. Det er, det er topmoderne, øh, og så er der en hel masse regulering, de skal forholde sig til. Men hvor meget regulering er det egentlig, og hvordan påvirker det landmændens arbejde? Forleden så jeg en tale, hvor en landmand han oprensede de datorer, som landmænd med plantarv skal huske i løbet af et år. 165 datorer i alt, leveret på knap 4 minutter. Altså 165 datorer, det er næsten hver anden dag øh, i løbet af et år, hvor, øh, hvor landmanden skal, skal huske på, at der sker et eller andet. Øh, og det, det er mange... Så jeg tog fat i landmanden, og det er, han hedder Per Nørgaard Sovnstrup, og han er gæst i regelstanden i dag. Velkommen til, Per. Tak for det. Øh, per, kan du lige starte med at præsentere dig selv for lytterne?
1: Jo, men øh, som du siger, så hedder Per Nørgaard Sovnstrup, og jeg er landmand, og det har jeg været i øh, godt 20 år sammen med min kone, og driver et øh, landbrug sådan lige syd for Holstebro med planteavl, nogle grisestal, som er udlejet, og så har vi øh, hestestal ved siden af også.
0: Og hvor stort er det, sådan et uh, landbrug nu om dagen? Jamen, øh, altså. Vi, vi, sammen
1: med nabo, der driver vi jorden, og der driver vi ca. 700 hektar, og, øh, og der kan laves 20.000 slagsvin i vores stald, og i vores hestestald er plads til 91 heste.
0: Har du holdt en tale til, øh, til et delegeret møde i, øh, i Hvad var det egentlig? I? Det kunne du måske lige hjælpe mig med men det
1: er jo et landbrugsdelegeret øh, møde, øh, og, og det, det er jo faktisk en, øh, en lidt gammel tal, det er jo tilbage i 2015, men den popper op, øh, når de her regler de sådan, øh, kommer frem, og det gør de som regel her hver, hver år til høst, så får den lige en tur rundt på Facebook igen, fordi øh, den er stadigvæk lidt tragikomisk, for datorerne er der stadigvæk.
0: Den eneste af de dato, jeg har kendt på forhånd, det er den 20. august. Øh, fordi det, det er en af de brækker, vi har på, på Realtstatens Instagram-profil. Øh, og jeg tænkte, det, det kan vi kan måske starte med at snakke om den, øh, og hvilken konsekvenser den har for, for landmænd, og, og måske også lære om, hvorfor den er indført. Det ved jeg ikke, hvor meget du er... Øh, altså, det, det tænker, du også kender, kender lige så meget til som mig, øh, i hvert fald. Så, så kan, kan du lige starte med at fortælle, hvad den 20. august, hvad er det for en regel, øh, vi snakker om her?
1: Den, den 20. august, det er det er en af de deadlines, vi har for, at vi skal have etableret en efterafgrøde. Hvis man kommer efter den dato, så bliver man straffet, og det gør man til at blive trukket i gønningskvote. Og kommer man længere hen, så, så kan det vist også udløse bødestraf, eller hvad ved jeg. Men den 20. august, det er i hvert fald en af alle landmænd, de jagter i hele Danmark, at der skal vi have sået de her efterafgrøder. Ja, det, der spiller os et kæmpe pus, det er jo egentlig, at øh, for vores kollegaer nede øh, på Falster eller på Sjælland, der er det ingen problem, fordi øh, der, man er som regel cirka 14 dage foran øh, på Sjælland, øerne øh, og, og i Sønderjylland. Altså, jo længere op nordpå du kommer, jo værre bliver det. Så alle noder, de, øh, de er jo slet ikke færdige med i høst, når vi kommer til den 20. august. Og det er vi heller ikke her i Midtjylland, hvor jeg bor. Og, øh, og vi er sådan 50-50, men... Øh, men, men det, vi kan jo ikke vide, hvad for nogle marker, der er klar til høst, og hvad for nogle, der ikke er, når vi planlægger, hvor de her efterårgåder skal være. Mm. Og derfor så er det enormt stressende at have den hængende over sig. Og for eksempel i år, der kom der jo øh, 10-dages regn lige, lige omkring den 20. august. Der. Og det, det var noget, der pressede alle, alle mine kollegaer, og selv inklusiv.
0: Ja, du er lidt inde på det, fordi det er noget af, de ting, der, noget af det, der overrasker mig. Man har jo lidt opfattet, at man bor i et meget lille land. Øh, Danmark. Men der er jo faktisk relativt stor forskel på landstillingen i forhold til meget øh, sol. Jeg vil lige nødt at kigge på, øh, på DMI's hjemmeside, og der står, at det gennemsnitlig er det mest i Midtjylland og mindst i Kattegat-regionen. Øh, mens den midterste del af Jylland, og det var også noget, det, du nævnte, De har det laveste antal soltimer, øh, mens Kattegat-regionen og Bornholm har det højeste antal soltimer. Jeg, jeg tænker, at du er det, der, der gør, at de hvert år kan se, at der er den her, det her problem her.
1: Ja, altså, vi, vi synes jo, det er jo andre, derfor. Ja, altså det, det er hver eneste år, det er et problem, øh, at, at man er, er sidst færdig i Nordjylland. Altså, det helt i det var jo at købe -tasker, der startede ned i, ned i bunden af Danmark, og så kørede hele vejen op igennem, så kunne man udnytte den meget, meget bedre. Det, det, er, altså, det er bare klimamæssigt forskudt, og det har vi set gennem tiden. Man startede også med at have majs ned i Sydjylland, og så, så fik man øh, nogle sorter, der kunne klare sig øh, med det lidt koldere og lidt, lidt køligere klima, som der er i, i toppen af Danmark. Og det er jo... Øh, forunderligt med så et lille land, men der er altså bare forskel.
0: Og derudover så er det selvfølgelig også de, de årlige variationer, som du var inde på også med, at det regnede. Men altså, man kan sige, selv hvis man nu mener, at det at have en dato var optimalt, så burde den, så burde den faktisk variere ja. fra forskellige egne i landet.
1: Ja, det ville det vil være, vil være rigtigt at gøre, hvis det skulle være en dato. Men det, der var rarest, det var jo at komme væk fra en dato, og så få lavet det, der hedder sund fornuft. Fordi man kan også sige... Nu, hvis vi er færdige med at høste 1. august, et år hvor der var tørke, jamen så er det jo bare med at komme i gang og få det etableret der, i stedet for at vente til den 20. Altså, det vil man nok også helt naturligt gøre, men, men øh, man kan altså ikke så noget, inden, øh, inden den, den foregående afgrøde den er væk. Medmindre man spreder det ud ovenpå den afgrøde, som står der i forvejen. Og det er jo så det, øh, man er begyndt at praktisere her i, i vores landsdel. Det har nogle fordele, og det har nogle ulemper også. Øh, fordelen det er, at det er faktisk rimelig hurtigt at gøre. Øh, det er ikke vanvittigt dyr grej, man skal investere i, men man skal køre den tur mere. Øh, ulempen ved det er, at det er vanvittigt dyr øh, i uh, udsættet. Vi har selv købt... Øh, den første palle, vi fik hjem, den kostede 50.000, sagde min marker til mig. Og den slog ikke til, og så købte han lige en halv mere til 20. Så det er sådan set noget, vi bruger halv mange penge på. Altså 70.000 for sådan nogle frø, vi så spreder ud øh, oven over kårene. Og så krydser vi fingre for, at de spiger. Fordi øh, der er ikke rigtig en plan B, hvis ikke de spiger, så, øh, så er vi jo lidt priskid.
0: Og hvad er det, så... altså, hvad er, det, hvad er, det, man, hvad er det, man skal opnå for det her vid, for til, de, til dem, der ikke ved det? Altså hvorfor er det, man altså... skal plante det her? Hele ideen
1: med det er, at de skal simpelthen være... Ja, det, du skal forestille dig, de planter, det er sådan, når du, du, der er surer, der suger næring op. Mm. Så når den bliver etableret, så skal den få sin snabel ned, få fat i næringen, som i, ellers i teorien bliver udvasket. Det, der bare er øh, værd at vise frem, kunne man godt sige, det var sådan set, at, øh, som jeg også siger i tal, ved ved ikke gro, fordi at øh, nu i år der har vi faktisk høstet en, en rimelig god afgrøde. Vi har høstet, lad os bare sige, øh, 8-9 tons hvede i snit, eller et eller andet i den stil. Nogle har høstet mere, nogle har høstet mindre. Men, øh, men når man fjerner så mange tons korn og så mange tons halm, så er, der, så er næringsstofferne sådan set opbrugt. Altså, det, den er Tom. Mm. Og det kan vi se øh, ved, at de her små planter de spiger sådan set fint, men de bliver ingenting til øh, de, de kan ikke leve bare af, af kærlighed og politisk rådgivning. De skal altså have noget næring. Og der, hvor vi kan se det, det er så altså, hvis du har et eller andet sted, hvor at, øh, din gødning har overlappet, altså det har fået to gange gødning, dobbelt mængde af, hvad det egentlig skal have, så kan du faktisk godt se, at de bliver til, til øh, en lille smule, så, så bliver de lige så høje som en flaske.
0: Mm.
1: Men de steder, de, der ikke er, er dobbelt overlappet, eller der, hvor det har gået præcis for sig, der er der bare ingenting. Der står der bare sådan en lille lille plant på størrelse med en tændstikæsk.
0: Hvordan bliver det tjekket, om I har sået det, det der
1: Jamen, det er helt overbevist om, at det skal plantedirektorat de nok tage sig af. Altså, det, de kan overvåge os fra satellit. Det er det nye, hvor de kan, hvor de kan studere grønmasse. Og så er der også de fysiske kontroller. Men, men ud fra satellitovervågningen der kan, der kan de sådan set ret hurtigt spotte, om der er nogle steder, de skal købe og kigge eller ej. Og jeg, og jeg er sikker på, at det er sådan, de gør, fordi det er... Det er et relativt simpelt værktøj, som jeg jo, tror, vi selv er med til at udvikle.
0: Så, så, de kigger, så du tænker, at de kigger på, om der, er, altså, om, der er, om der er grøn vækst på marken?
1: Ja, de kigger på, om der er grøn vækst. Og, og der, er nogle, der er allerede lavet nogle systemer, der gør, om, om marken den bliver farvet gul eller rød eller grøn, eller hvad den gør, øh, så kan de overvåge det, og så kan de se, der er ham, der skal vi lige ud og besøge, og så kan de komme ud og...
0: Man giver, altså giver det så, nu, nu er grænsen jo så 20. august, men øh, man altså giver det så, hvis man nu, du vil ikke sige, det er dig, der gør det, men øh, man kunne man ikke godt have et par dage, hvor man ligesom kan sige, så kan man godt strække den lidt, så, det bliver, så der faktisk er faktisk lidt mere fleksibilitet i den reelt set, fordi de, de ikke ville opdage det. Altså, de kan jo ikke snæppe den er søgt øh, den 20. august eller den 22. august. Nej, men, men du
1: skal bare tænke på, hvis du er sat lidt overvåget, hvis du nu øh, så den, ligesom, ligesom øh, mange har gjort i år, hvor du bredspreder frøene øh, ud, så ligger på jorden, så er det ingen forskel at se. Men hvis du nu vælger at lave en rigtig såning, der er du 100% sikker på, at det spiger, og du er også 100% sikker på, at det bliver øh, ensartet, og, de, og de, de kommer i gang. Der laver du jo marken sort, eller i hvert fald... Du, du, du kan ses fra satellit, at du har ændret i mm. marken. Det gør jo også, at der er nogen, der måske er lidt bange for at gå ud og begynde at reparere en mark, fordi hvis du begynder at reparere en mark, du har sået i, så bliver den også sort igen. Og det er, det er faktisk ret spøjst at gå ind og kigge på de der satellitovervågninger. Der. Det kan alle være almindelighed hedder CropSat eller et eller andet. Der kan du kan gå ind og se på satellitovervågning af alle marker. Og, øh, så big
0: brothers watching. Og så du du siger, du siger, at I bliver straffet med, med, at jeres kvoter bliver, altså kvoter bliver reduceret. Hvorfor, hvorfor det ikke, ved du, hvorfor det ikke bare er en, en bødestraf?
1: Nej, jeg tror egentlig også, at tidligere var vi nok... Nu skal du huske, at de her, de her ting, de ændrer sig jo en så, år, og jeg, jeg kan godt have lidt svært ved at følge med. Men jeg, da jeg holdt talen, der var det, vi var allermest bange for, det var, det var nogle efterafgrøder, der hed MFO-afgrøder. De var bundet op på vores EU-betaling. Og nu er det jo så finurligt indrettet, at vi har gjort os meget afhængige af de her EU-betalinger. Det, ja. det kan, det kan den, den generation, vi har afløst, jo nyde godt af, fordi vi har givet det mere for jorden. Og, altså det er, det er bare fedtet ind i det. De, de kan ikke bare sådan trække sig ud i de penge der, fordi vi har gældsat os. Og så kan folk sige, at det var da også for dumt. Ja, <laughs> men, men andre mennesker køber også hus efter hvad løn de har. Og, og hvis den bliver halveret, så vil så der også nogen sige, at det var da dumt, du købte så dyrt et hus.
0: Det er sådan, det er. Mm. Det var jeg, jeg lige skulle uddybe den der del, fordi det, ja. man kan sige, at i virkeligheden så svarer det jo lidt til, hvis, man, hvis der er nogen, der siger, at jeg har den her kadose, hvor du ja. hver dag kan hive 100 kroner op af, Så er det så klart, at så er man er villig til at give et eller andet beløb for den der, øh, der kagedåse. Øh, men det er jo kun den, der ejer kadosen i det øjeblik, den bliver magisk, der øh, altså der får gevinsten, fordi han kan jo så sælge kagedåsen videre for et antal øh, 1000 kroner. Øh, mens den, der så har kadosen og betalte ekstra antal 100.000 kroner for at han skal jo betale afdraget med de 100 kroner sted der, der øh, på de, på de 100.000 kr. eller på de 10 kr. han har betalt for katodsen. Så på den måde så den der, når man indfører sådan noget ja, landbrugsstøtte, øh, det er faktisk noget af ting, vi skal lave programmer om i redan på et tidspunkt. Øh, ja. Men når, når man, At den er egentlig, det er dem, der ejer jorden i det øjeblik, den bliver indført. Øh, der får hele gevinsten. Og det er samme med alle mulige, eller med mange andre former for reguleringer og skatter. Altså hvis man hæver boligskatten, så er det dem, der ejer husene i det øjeblik, hvor den bliver hævet, der betaler hele. Øh, gilder det, når man siger, at de efterfølgende husejere, de, de vil bare betale en lavere pris for huset, øh, og I har så betalt en højere pris for, for landbrug, det Ja, Nå, Ja, det
1: er det, det blev kapitaliseret lige med det samme, det kom, og forpakningspriserne, de steg også. Ja. Man kan sige, kunne man så ikke bare fjerne dem, ville det så ikke regulere sig øh, ud igen? Jo, det ville det nok, men de kreditforeninger, der har lånt penge ud til landmændene, på det niveau, de nu har handlet til, de vil nok synes, det er lidt irriterende, hvis de bliver halveret, og det vil gå ud over os alle sammen med, med tab, tilfølge. Så ja, men jeg synes, det er godt, hvis I laver et program om det. Jeg kan bare fortælle, at alle men de vil rigtig gerne have med det EU-bøvl, der følger med. Det er, det er vi lige så trætte af, som vi er med i eftergrunden, så, så tag det endelig fra os igen, hvis der er et alternativ. Øhm, det,
0: øh, det er det MFO, du kommer fra.
1: Ja, den der MFO, den, den var bundet op på, at det var en tredjedel af ens EU-præmie, som der var blevet lavet om til til øh, de her øh, grønne, øh, grønne støtterettigheder. Altså som det er i dag, så sådan en, 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 øh, en, en støtte til en landmand, det er bundet op per hektar normalvis. Mm. Og der er et beløb, der hedder 1200 kroner som basis. Det er det, det er det beløb, du får, hvis du driver jorden efter de øh, regelsæt, der er, og det er at leve op til... Ja, lidt mere end alle de her dato, vi snakker om. Det er rigtig mange ting, der skal løbes op til. det der skal laves sprøjtjournaler, så osv. osv. Hvis du så vil have den sidste del af præmien, som man alle dage har fået, så bliver der stillet nogle nye krav. Og det var dem der MFO, og det var cirka 800 kroner, så vidt jeg husker det, som kommer oveni, eller 600 kroner. Det kommer i hvert fald omkring en par tusind kroner. Det, det, det skulle man så yderligere, indfri nogle krav for at få, og det var sådan noget med flere forskellige afgrøder, og så videre, og så videre. Det er, det er meget kompliceret. Det, det tror jeg ikke, jeg skal trætte dig med. Men ideen er, at man uh, kunne trække den igen, hvis man ikke levede op til nogle krav, det skræmte jo virkelig nogen, at man jo blev rigtig bange for, at lige nok det der MFO-afgrøder, de skulle i hvert fald lykkes. Mm. Vi har nogle andre afgrøder, de der pligtige efterafgrøder, vi har frivillige efterafgrøder, og, og Jamen, der er et hav, og jeg bliver irrettesat hver år, fordi der er nogen, der kommenterer talen og siger, at du har glemt øh, et eller andet nyt, øh, der er kommet. Og jeg tænker, ja, yes, det håber jeg også, at jeg har, fordi øh, det er virkelig svært at holde, at holde overblik over de tiltag, der kommer. Så er der er mange flere end dem, jeg har nævnt i den der tal der er fem år gammel. Øh,
0: og, og der er flere datoer end den, end de 165, du nævner, eller hvad? Ja, det,
1: det er der. Der er væsentligt flere datoer, men der er også flere... Øh, der kommer flere nye øh, afgrøder til, efterafgrøder til, som, som gør det endnu mere kompliceret, så øh, altså jeg, jeg, jeg vil sige, det er ikke sådan noget, jeg går sådan til daglig og tænker, hvad skal jeg nu lige det har vi altså konsulenter til at tage sig af fordi at du, du er livsreg for at lave en fejl øh, mm. fordi det har nogle ret store konsekvenser jo.
0: Okay, så, det er så, man, ikke, så vi ser simpelthen ud i noget, der er så komplekst som ikke, så en anden, man kan ikke styre det og skal ikke gøre det selv. Han er nødt til at få ekstern hjælp til det.
1: Altså, jeg kan ikke sige at den remse, der i dag i hvert fald, og jeg, jeg, jeg kender ikke nogen eller anden, men der kan, den, der kan noget tilsvarende, det er, det er mega komplekst. Altså, det, det tror jeg, man skal arbejde med hver eneste dag, for at være nok ind i, hvor mange skal der til, de pligtige efterafgryder, og de frivillige efterafgryder, og MFO efterafgryder, og så videre, og så videre. Og, og det øh, det trækker lidt det faglige ud af det. Fordi øh, du bliver også sådan lidt øh, handlingslammet af, at, øh, at øh, når, når du ligesom mister fornemmelsen af det, du har med at gøre, så gør du bare, som det står. Altså, mm. Der kunne godt være nogle ting, der måske pludselig er fagligt mere mening. Det kunne godt være, at det er jo bedre sådan fagligt set at, at sige med sådan et mild efterår. Der kunne man godt etablere noget rigtig godt vintersæde, som kunne nå at få nogle gode dybe rødder for eksempel ro eller, eller andre øh, gode vinterafgrøder, som der virkelig kan optage næring, så, øhm, så fordi man har fedtet sig ind i et eller andet regelsæt, man ikke kan finde ud af, så må man afholde sig fra det. Og så... ja, det,
0: gi det giver meget god mening, fordi man, altså, fordi man er simpelthen er bange for, at man kommer til at overtræde nogle regler, som man ender med at koste en mere, end det man kunne, øh, altså, ja. kunne vinde ved at, ved, at, ved at gøre det, men jeg synes, der er det faglige øh, rigtigt. Ja, det vi har svært ved at forstå, det er jo egentlig, at nu har vi sådan nogle
1: skaldede planter, der står, der ikke rigtig øh, fylder noget eller suger sure næring. At de så ligesom skulle, øh, skulle kunne suge næring op, øh, og, og hvis vi tilsvarende havde lavet en rigtig flot øh, hvide eller øh, rumark, så nej, men den, det, det kan ikke suge noget op, siger eksperterne så. Det kan vi godt have lidt svært ved at forstå, fordi... Altså, vi synes jo, at alle de planter, der bliver sat ud, det er små surer, og hvis sådan en rumark, den bliver etableret i lunværd, så kan det godt blive nogle halvlange surer, der godt kan suge noget op øh, i forhold til små planter, der står og ikke rigtig og bliver til noget som helst.
0: Ja, det, det skal jeg ikke gøre, kan man gøre mig helt klog øh, men... Øh... Har du, flere, har du andre eksempler på sådan nogle, altså nogle ting, hvor eller nogle konkrete eksempler på ting, hvor du ender med at så gøre noget, eller er en med at gøre noget, som tænker, at det her det er, det er simpelthen helt gak, men, men jeg skal jo overholde reglerne. Altså jeg tænker, men, det, det, når, jeg, når jeg hører den der med, det der, med de der efterafgåder, så tænker jeg, at det, det virker virkelig tosset hvis man skærer rundt, og så så oven i en mark, hvor der står korn i, øh, i stedet for at så en uge senere, eller hvad, to uger senere, eller hvad der kunne være. Ikke? Øh, ja, og det,
1: ja, fordi, Alternativt, det er jo også at høste en afgrøde, der ikke er moden, eller ikke er tør. Mm. Og, øh, og hvis der er noget, jeg har lært øh, som landmand, så er det, at øh, der er ikke nogen, der kan tørre en afgrøde, som øh, solen kan. Det, det er, jeg har vanvittig respekt for den kugle, fordi øh, det som... Det øh, godt eksempel er, at øh, nu, da vi er ret høste ved, der, der kører vi med, med tre, øh, tre kornvogne under vores majtasker for at holde det korn væk. Og, øh, og og vi kørte i pendulefart, vi havde lige alt det, vi kunne fræse afsted med. Øh, og så kommer jeg til at tænke på, at øh, hvis det her korn skulle tørres, så den kapacitet, jeg har, det er sådan et vognlæs i døgnet. Altså med blæser og oliekanoner og masser af, af energiomkostning, virkelig CO2-belastende. Og så tænker man lidt, jamen sådan tre vogn der, hvis det er tre døgn hver gang, man tager sådan en runde der, og, og, og så når vi kører sådan helt af, alt hvad vi kan, så kommer man med til at tænke på, at det, er egentlig, det er egentlig også, hvis man ville have, have høstet på den og den dato, og så tvinge os til at tørre alt, det går en, det er en helt vildt energikrævende proces. Øh, ja, vi, vi bruger så olie til at tørre med, og så kunne folk sige, jamen, jamen kunne I ikke bruge noget andet? Jo, gas, eller... Et eller andet, der i hvert fald ikke er sådan særlig klimavenlige i forhold til, at solen tørrer de der afgrøder der, når de bare står lige så stille på jorden. Og det er imponerende. Altså, den kan, den kan tørre det på en time, det vi
0: kan gøre på et døgn. Du lytter til ja, jeg, har en, jeg har en kammerat, som har et lille... Øh, altså, et nødlagt landbrug, ikke? Øh, han, han er der er ingen af dem, der har noget som helst med landbrugere, men de har lige et par grise, og så er det ude gang, hvor der stod sådan nogle ret officielt udseende skilte, og der stod et grise, der ikke var få os, og så spurgte jeg, hvorfor? Hvorfor er det de skilte der på det, vi har fuldstændig en gag? Altså, der kommer jo ikke andre mennesker derude. Men hvad det sagde han, det så, skulle man simpelthen, ellers så kunne han få, øh, få bøder. Øhm...
1: Ja. Jamen, det, altså, hvis du går ind i den animalske produktion, så vil du også finde masser af sådan nogle ting, hvor man synes, at det er, det er lidt... Øh... Det er, det er lidt skørt, hvad, hvad det kommer af tiltag, og, og nu er jeg ikke forberedt en lang ramse af dem, ja, ja. men, men altså noget af det, vi også samtidig har synes, er lidt skørt, øh, med, nu for eksempel med gris, er, at hvis du aflever en gris, så skal du sådan set øh, med det samme, du har aflivet en gris, det gør man med en voldpistol, så skal du, øh, du tage blodet af den, altså du skal hente og stikke med en kniv for at sikre dig, at den er død. Det giver så sig god mening, når den ligger stille, men hvis du skal gøre det med det samme, så er det, så det livsfarligt at gå hen og, 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 og stikke sådan en. Og hvis ikke du gør det, jamen så bliver du tiltalt for, altså efter dyrevandsloven. Hvis du så siger til din ansatte, at du skal gøre det, mens den ligger og sparler, så bliver du egentlig tiltalt efter arbejdsmiljøloven, fordi det er livsfarligt at gøre. Så det er sådan en paradoks. Altså jeg synes, vi har mange af sådan nogle dilemmaer, nogle gange man står i, hvad er det? Hvad, er det, altså, hvad skal man vælge? så øh,
0: det er det godt at vi har nogle politikere ja, ja. der kan vælge for os altså ja det er ikke et emne, altså det er ikke et område som jeg er specielt øh, godt lade meget inde i altså jeg kender en lille smule fra min far han kommer nogle gange med en historie og så læser man selvfølgelig noget lidt histopiste når man interesserer sig for regulering øh, men, men, men der er også altså der er også altså, de, de fleste regler er jo indført af, med en god mening kan man sige ikke? altså der, er, ja. der har jo været et eller andet forbund man har indført dem fordi ja for at fjerne øh, næring fra jorden så ikke det skulle ud i øh, vandmiljøerne og så videre, ja. ikke? Mm. Øh, og jeg tror der hvor jeg har lidt fornemmelsen og det kan du måske øh, prøve at tale lidt om det er noget med mængden når det bliver så meget så er tingene kommer til at stride lidt imod hinanden eller at øh, det bliver så faste grænserne at, at det kommer til at, at stride mod ens faglighed så kan du prøve at fortælle lidt om både både om det rigtige om mine fornemmelser er rigtige øh, også hvordan det ligesom føles som landmænd og så, og så leve, i, leve i det der altså det, det øh,
1: hvis der er en retning man kan sådan fornemme, så synes jeg måske, at godt... jeg kan godt se ideen med, at vi skal have grønne marker, og de skal suge næring for eksempel. Det kan jeg sådan set godt følge. Og øh, hvordan det så skal være, og, og dato og sådan noget der, det tror jeg godt, man kunne arbejde til hen imod. Når jeg synes, det begynder at blive svært, så, den, så når politikere de er den ene dag snakker om, om bæredygtighed, og mindre, mindre klimabelastning, mindre CO2-udledning. Ja, så er det dagsordenen den ene dag. Næste dag, så er det økologi og mindre pesticidforbrug og mindre kunstige øh, tilsætningsstoffer. Det er så den næste dag. Og der synes jeg som landmand, det er enormt svært at, at agere, for det er to vidt forskellige retninger. Øh, de, de går nemlig nøjagtigt i hver deres retning. Hvordan, hvad, hvad spor vil du så vælge som landmand, hvis politikerne de siger begge dele bare med en dags varsel? Kan du og hvis, den, det er jeg det. hvis jeg nu skal prøve at forklare det, så, så kan man sige, hvis du nu virkelig vil passe på forbruget af fossile brændsler og, og, og ikke udlede CO2, hver gang du piller ved jorden, så frigiver du jo CO2, fordi det er jo lagret i jorden, så, mm. så, så begynder du at voldsomt voldsomheden, så, så bliver den jo frigivet. Så kan man sige, går vi over i den der klimadagsorden, jamen så skal vi lade være med at røre ved jorden så, så lidt som muligt. Det kræver sådan noget kemi til at styre ukrudtet, og det kræver også nogle, nogle, nogle tilsætningsstoffer, så du ikke skal slæbe en masse husdyrgødning frem og tilbage. Og det, det er den dagsorden, den er, den er sådan meget klimavenlig mod at, at øko, jamen der der bruger du virkelig fossile brændst brændstoffer med at få drevet jorden for den pløjet, mekanisk ukrudsbekæmpelse, så osv. Et lavt udbytte i forhold til indsatsen alligevel, og derfor vil, vil det, du laver altså klimamæssigt, være meget mere belastende mm. end den der, hvor du, har, hvor du bare lige riller jorden og, og lægger en frø i, og så styrer det med kemi. Og så synes jeg bare som landmand altså, ved du hvad, sige om jeg skal gå til højre eller venstre, det er sådan set okay med, fordi jeg kan leve af begge grene, det er ikke sådan, at jeg dør, og jeg skal være økolog, og jeg gør heller ikke, at røre mindre ved jorden. Jeg synes bare, det er rigtig svært at vælge retning der, og, og jeg ved godt, der er mange landmænd, de har valgt retning, og de siger, jamen, det her det er det rigtige, altså, øko er det rigtige, eller øh, no thriller, som det hedder, når man kun lige riller i jorden, det, 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 det er det rigtige. De har, de har ligesom spurgt sig fast, men, men du kan leve af begge dele som landmand, så det er ikke sådan, at jeg føler mig truet af, men jeg føler mig truet af, at man ikke kan blive enige om, hvad det er, vi pejler efter. Og så Hvordan? begynder det at gå i ret. Når de begynder at snakke om at forbyde sådan noget som roundup, så bliver jeg lidt stresset, fordi det er sådan set nok en af de mildeste midler, vi overhovedet har, men med den største effekt. Altså hvis vi skulle bortskaffe den på grund af politik, så skulle vi virkelig til at bruge noget dieselolie virkelig voldsomme mængder. Og det tror jeg ikke rigtig, at der er nogen, der sådan synes, at det er en god idé, at vi begynder at opbrænde en masse... Hvor er det uger. fordi, det skal
0: sprøjne oftere så? Eller? Altså, så, skal, så
1: skal jorden bindes rundt, og så skal den haves, altså så skal den holde sort. Det vil give en større udvaskning også. Altså det, klimamæssigt vil det være rigtig noget skidt, for at sige det mildt. Men, men det, det, er bare for, det er bare mega komplekst. Men vi kan løse... Vi kan løse alle dele, hvis det skal være. Spørgsmålet er bare, hvad man gerne vil have os til. Mm. Så den ene dag skal vi redde klimaet, og den næste dag skal vi leve, øh, redde grundvandet, eller hvad er det, vi skal redde? Altså, det kunne måske være nogle gange have en, en retning.
0: Hvor bruger man som land, altså som, som en... Øh, nu ved jeg ikke, hvor stort dit landbrug er i forhold til gennemsnittet, men hvor langtid bruger man på at altså på ligesom overholde de her regler på, og øh, styr på, at man ikke kommer til at... Altså, hvor meget fylder i din hverdag? Måske det, jeg prøver på, på at finde ud
1: de, de, de fylder meget. Det gør det. Og det er også fordi, vi har jo noget, der hedder krydsoverensstemmelse også. Det er jo en rigtig fin... Øh, det, det, det vil jeg egentlig synes, man skulle indføre på eller arbejdspladser også. Det er virkelig stressende. Det betyder, at øh, hvis jeg, øh, jeg miser en regel, så er der nogen af dem, de har det, der hedder Så Det betyder så, at så trækker de mig i, øh, i EU-præmien, som vi lige snakkede om før, at vi, ja. har os, vi har gjort os meget afhængige af. Det siger er i hvert fald, at vi er. Så <laughs> det, det skal, de skal alle have de penge der. Og, øh, og hvis vi laver en fejl, så ryger der 3 procent. Og som jeg husker det, så hvis vi laver en mere, så ryger der 5, og så graduerer man bare op af. Og det lyder ikke af, det lyder ikke af så meget 5 eller 3 procent, men det kunne man så prøve at regne om til ens, ens løn, hvis nu, at man, hvis nu man havde glemt at låse ind, i, ind til virksomheden, en dag, man gik hjem, så kostede det 3 procent, og 5 næste gang, og 10 procent, hvis det skete tredje gang. Det, det, er, det er stressende, og har det hængende over dig hele tiden, at du kan sådan blive indkomstreguleret øh, ved at lave en fejl. Mm. Og, øh, og det, øh, der er nogle af de ting, man skal leve op til, der virkelig er svære, øh, inden for dyrevelfærd at det er så altså rigtig, rigtig svært at sikre sig. Nu, jeg er altså ikke ekspert på de her krydsoverensstemmelser, og jeg har ikke lige sat mig ordentligt ind i dem, men som jeg lige husker det, så kan man få en, en, en krydsoverensstemmelsestræk ved, at ens gris ikke har noget legetøj. Og det vil sige... Hvis den gris, som du smed en pind ind til i, i går, den har et den pind, og den ikke er der, når du får kontrol, jamen så har du nok lidt et, et dilemma, hvis der kommer en af dem, der er i de hvide biler, som jo giver de fleste landmænd tynd mave. Så, så det, det er altså ikke rart at have det hængende over sig altid, det er trussel.
0: Er det noget, der har ændret sig? Du sagde, du var landmand i 20 år, er det noget, der har ændret sig i de, de 20 år? Altså, er det, er det ja. mere i dag, end det var for 20 år siden?
1: Det er noget, der har ændret sig. Det, det var jo også sådan, at de gamle lande, at EU eller Plantelektorat, de skrev til, så stod det altid, kære landmand, og det fjernte de så efter nogle år, og nu, nu, nu er tonen en anden. Det, det er egentlig ikke fordi, at det er jo stadigvæk nogle øh, øh, flinke mennesker, der kører rundt. Det, det er slet ikke det, men men de skal også vise, at de er deres arbejde værd, så de skal helst finde en fejl. Altså det, det kan jo ikke hjælpe noget, at vi har et kontrolsystem, som ikke finder fejl. Og derfor er det næsten lige så sikkert som ammen i kirken, at de finder en fejl, når de er ude hos os. <laughs> og, og i vores grisestal, hvor der vil øh, øh, ja, være det ved, hvor mange så har vi. Lad os nu sige, at vi har øh, 8.000 grise til at gå i, i vores stald for at
0: tælle.
1: Mm. Øh, det er vel ikke utænkeligt, at hvis vi går ud til dem og, og går dem alle sammen minutiøs igennem, at vi finder en, der mangler en, en, en træklods og lege med. Vi kunne vel også være uheldige, at fra vi går ud af stallen og så øh, lad os nu antage, der kom tidlig næste morgen, at der kom en øh, kontrolbesøg, at der, så, øh, at der så var en af, af grisene, der havde vrikket om på et ben. Øh, så så, øh, så, så og det er stressende for folk at vide, at, at du har ansvar for 8.000 individer, der går herude. Og så kan folk sige, at kunne jeg så ikke bare gå ud om aftenen og sige, jo, det er der faktisk også mange, der gør. Men det er ikke så meget det. Det er mere det der med, at den der evige, øh, 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 hvad skal man kalde det, angst for, at du ikke har gjort det godt nok. Mm. Altså forestil dig på, på et eller andet normalt job, hvor at du hele tiden har kontrolbesøg hængende over dig. Det, det, jeg tror ikke, det er noget, der folk de trives med ret mange steder. Øh, jo, hvis, hvis det er sådan noget, hvor der kommer nogen, og så vejleder en bagefter og siger, hov, Massen, det der, det der, du gjorde hen i ældreplejen, med at du glemte at, at tage at, den gamle ud fra toilettet det var ikke så godt. Øh, så, altså, hvis det er sådan noget, hvor man kunne snakke om det og blive vejledt i, det, det, det skulle du nok gøre bedre den anden gang. Men det er det her jo ikke. Det her, det er jo Kulturanmeldelse og økonomisk bud med det samme. Der er ikke,
0: der er ikke nogen øh, mellemvej. Altså du siger at det job, som selv har været de der, øh, og det er alt lige fra slagterigarbejdere til postbud og soldater og konsulenter. Ja nu, ja, nu er jeg også konsulenter på en eller anden måde. Øh, men der, øh, altså, der, der er jo... Altså, der kunne også godt være konsultens, hvis man brudder loven, øh, eller ja. brudder reglerne på arbejdspladsen, ja. men, øh, men der var ikke så mange regler. Altså, hvis man påspud, så skal man tage de breve der kommer, de skal afleves ude hos her på en eller anden måde. Øh, ja. inden, for en eller anden, inden for en eller anden tidsramme. Men altså, det er relativt simpelt. Det er ikke sådan, at jeg har at flere sider med, med regler, jeg skal, skal huske at opfylde den dag. Øh, så, og, og jeg tror, det måske er der, hvor det, hvor det hvor en stor del af forskellen er i forhold til det, som, som du laver. Øh, fordi det, det er rent nok, hvis, altså, hvis du vidste, at du blev straffet øh, og måske også en hård økonomisk straf, hvis du gjorde et eller andet, der var der var helt forkert. så, ville det, så ville det jo Men det er så var det eneste, du skulle forholde dig til. Så skulle du også kunne koncentrere dig om det, og så sige, at okay, jeg skal bare skal sikre mig, at stallen ikke brænder ned, eller hvad det nu kan være. Ikke? Øh, men men, men ja. det der med, at der er så mange forskellige regler, hvor man altid har problemet, at man kan blive snugget for én ting. Ja, nu, nu, nu lægger jeg jo lidt ordene i munden på dig, men altså, ja. det, det er lidt den, det er lidt den, ja. den opfattelse, jeg får af det, du fortæller.
1: Ja, men, men, men der tror jeg, at jeg vil, hvis, hvis jeg er dig helt ret i den, så vil der komme 10 virksomheder og randen bagefter og sige, at vi har faktisk også rigtig meget, vi skal leve op til. Så det er ikke det, jeg synes, det er det værste. Det, det kan jeg sådan set godt leve med. Jeg kan, der, hvor, der, hvor vores udfordring bliver svær det, det er fordi, det er naturen, vi arbejder med. Mm. Og jeg, jeg, kan ikke, jeg kan ikke vide med sikkerhed, øh, om vi kan så i morgen. Det kommer an på, om det regner eller hvad det gør. Jeg kan heller ikke vide med sikkerhed, om der er en gris, der er snublet i aften, mens vi sidder her og snakker. Det kan jeg heller ikke vide med sikkerhed, eller en hest, der er skvattet om, eller en, der er plumpet i en moshul, eller en hest, der går i en eng eller et eller andet. Det kan jeg jo ikke rigtig vide, fordi det hele er i bevægelse, og det hele er naturen, der spiller ind. Mm. Hvis nu jeg havde en eller anden fabrik, der, der, der lavede plastikbæger, så kunne de bare komme efter mig fra morgen til aften, fordi hvis der nu var nogle af der var for tynde. Så er det nok fordi jeg har skruet ned på, på den der heller ind i støbeformen. Så, så det, det vil jeg godt kunne leve med. Men man skal lige huske, at det er, det er ting, der, mange af de ting, vi skal leve op til, det er noget, der er ude af vores hænder. Og, og en anden ting er også, som der nok også er stressende det er, at de kommer jo ind i vores hjem. Det er, jo ikke, det er jo ikke en butik, vi kommer og åbner om morgenen og så tager væk fra igen. Det er jo vores hjem, vi åbner op, når vi modtager kontrolbesøg, hvor de kommer ind til køkkenbordet, øh, og ungerne skal sendes i skole, og, og det er et stort virvar. Altså det, det, det er stressende for folk. Og Jeg har oplevet at nogen af mine kollegaer, der, der får så et brev øh, i øh, e-boksen, en fred eftermiddag med, at de bliver politianmeldt. Det er det, der hedder en lang weekend bagefter, fordi du mm. kan ikke få fat i nogen af dem, du skal snakke med om det, så du kan bare gå som gissel i et eller andet. du aner ikke hvor alvorligt det er, indtil du kommer til mandag. Det er ikke, det er ikke i ordentligt at behandle folk sådan.
0: Så man får ikke at vide, hvad man er sigtet for, eller?
1: Jo, men øh, den eksempel, jeg lige nævner her med, med en, det var en, der var blevet tiltalt for overproduktion, som så, så kom en, en politianmeldelse, en sådan en fred aften med at det, det, det er jo beskrevet og det var jo nogen der lige har fået en miljøgodkendelse så det er under dem helt vildt altså men det var noget med noget tilbagevirkende
0: kraft og et eller andet så. og, og øh, når, så når det er overproduktioner så, så ved man ikke hvor øh, altså ved, så ved man ikke hvor slemt det er eller hvad? altså jeg har kun prøvet få bøde og der kan man jo se bøde med det samme ja, ja
1: det ja men øh, måske kan man ikke godt øh, kan man godt sammenligne det du, du øh, du har købt dig en, en, en trailer, trailer 100, du kører med køren med, og så får du en fartbøde fordi du kører 100. Det er, fordi den ikke er trådt i kraft endnu, fordi den, du kører med, den må kun køre 70, for eksempel. Nå, kunne du ikke have vidst det? Jo, men jeg troede faktisk, at jeg, jeg havde købt en, en Trailer 100, altså. Så altså, altså, det var det, der var eksempel for, for den landmand jeg snakker om. Okay, okay at de egentlig havde fået en godkendelse, men, men det var så bare ikke lige flueben ved endnu, så, så det var jo lige lidt for hurtigt på speederen. Men, men derfor er det jo sådan set, okay, så kan man sige, Nå, det var det var ikke så godt, vi var for hurtige. Men det der med, at der kommer en politianmeldelse, det er virkelig noget, der giver i folk. Af, okay, hvad betyder det? Skal jeg fængsel? Altså, tager de pengene fra mig nu? Eller, og, og det gør de jo så. Altså der får man jo en ret stor bøde for, eller
0: gjorde man i hvert fald. Mm. Og hvordan, hvis man, øh, altså nu, nu er det ikke fordi, jeg forventer, at du har en, øh, en, altså lige en miljøpolitik, der kan løse alt det her, men, øh, men vi har jo snakket om det her med, at med, med der er forskellige klima også forskellige steder i Danmark. Det er jo sådan et oplejst sted at starte, kan man sige i hvert fald ikke, med at få differentiere den der dato der. Øh, men, 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 men sådan set fra landmændens synspunkt, hvad er det, så man gerne vil, altså hvilken type regulering vil man gerne have, øh, i stedet for de her datoer her, for eksempel? Jamen...
1: Altså spørgsmålet er egentlig, om, øh, altså, om der er regulering. Fordi det, det, man skal huske, øh, det er jo, at øh, om det er fosfor, eller øh, kali, eller kvælstof, så er det jo næringsstoffer for os. Det er jo sådan set ligesom benzin til en bil. Mm. Der er jo ikke rigtig nogen normale mennesker, der står og hælder benzin ud på jorden, fordi det er for billigt, eller man er ligeglad med det. Det er jo noget, vi faktisk går meget op i. Og, og jeg, altså, hvis jeg er politiker, så vil jeg nok begynde at lægge lidt fokus på, hvordan man tildeler det, i stedet for, hvordan vi endelig skal samle det op, som der ikke er der. Fordi der er ingen, altså i min verden er der ingenting tilbage. Når afgrøderne har fået det, de skal have, så er det spist op. Benzintanken er tom. Men det, man måske kunne begynde at arbejde lidt i, det var det, der sker inden. Altså, hvornår hælder du benzin på, og hvor meget hælder du på ad gangen? Det vil jeg synes, som, som, som øh, fagmand, at det er jo mere interessant at sige sige, skal du hælde det hele på en gang med risiko for, at der så kommer en kæmpe regnskyld, og skylder det af, altså som overflade, <coughs> eller at det siver ned gennem jorden. Det synes jeg, der vil give sund fornuft. Mm. Men jeg tror ikke, der er en sjæld, der tør at nævne det, fordi så kommer det jo bare oven i det andet også jo. Så vil der være en eller anden øh, fancy politiker, der siger, at jeg har fået en ny idé, vi skal til at tildele fire gange eller tre gange, i stedet for én gang. Jeg må jo give det én gang, hvis jeg vil. Altså, det jeg synes, er sådan set ingen krav. Jeg kunne aldrig finde på det. Men, uh, men det, det, det tør vi da ikke at nævne. Ja, nu har jeg nævnt det jo for dig og et håndfuld. <laughs> men men uh, man er livsens rej for at komme med nogle tiltag, fordi det siger mine kollegaer, der har gået meget op i land øh, i landbrugspolitik. Det er endelig ikke foreslået noget. For så kommer det bare, og, så, og vi, får ikke, vi får ingen lempelse andre steder. Det, det, det bliver bare noget, du indfører noget, du snubler bare i noget snubeltråd, du selv lægger ud. Og Det, det, det synes jeg der er lidt ødelæggende for, for hele debatten. Men det, jeg synes, det var oplagt.
0: Jeg kan huske, og øh, det burde næsten have at forberede det, inden vi snakkede her, øh, jeg kan ikke huske det hele detaljer, men det økonomiske råd, de havde engang et... Øh, Altså en model, hvor man ligesom målte, hvor man ligesom træk output fra input. Så man målte, hvor meget gødning hældte landmanden på markerne, og så så man, hvor meget korn høstede så fra markerne igen. Og så, det, og så betalte man egentlig altså en eller anden afgift på forskellen. For det var jo ligesom et mål for hvor meget der så blev, kunne ende med at, blø, at blive skyldt ud i naturen. Ikke? Ja, øhm, ja. Er det, hvad, 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 hvad er din holdning til sådan noget? Altså, det er jo, vi økonomer, ja. vi elsker gør sådan noget hvor man bare siger, at okay, altså... Du betaler kun for den forskel, du påfører øh, naturen. Øh. Jamen, de,
1: altså, øh, hvis nu afgifterne de fungerede godt, så er det, det slet ikke øh, det værste værktøj at tage frem. Men det, der, det, vi bare har oplevet med pesticidafgifterne, som vi fik for, for en, en del år siden, det var jo egentlig, at som jeg har fået det fortalt, så blev de jo indført for, at vi skulle bruge de penge til at blive dygtigere til at håndtere pesticider og sådan noget. Nu vil vi egentlig bare få lavet en omkostning for os selv, som vi ikke får glæde af, og vi er, vi er heller ikke hånd i hanke med, hvor de penge, de skal hen igen. De går bare ind i den store husholdningskasse, og der går sindssygt mange millioner ind, der hver eneste år. Og, og det er så sned i indrettet, at øh, der er nogle af de ting, der afgifter på, jamen der er bare ingen alternativ. Altså kartoffelskimmel, eller andre ting. Der er ikke rigtig nogen alternativer til, til de midler. Altså, så det er ikke sådan, medmindre du vil til at køre ned og hente det over grænsen og lave en masse lortesager, som, som der er nogle få af, af mine kollegaer, der, der har lavet. Altså, det, det er mega uheldigt, men der, der bliver bare rigtig mange penge i sådan noget, og, og, og frister de svage sjæl.
0: Mm.
1: Og sådan noget, det synes jeg, der er rigtig træls. At vi indfører en, en, en afgift, som gør det svære, og, og øh, og få økonomi i, i tingene, og så, øh, og så pengene bare forsvinder, altså, i stedet jeg, jeg, for at blive brugt.
0: Det er nok mere, nu kan jeg ikke lige huske, med den der, øh, altså der, der er jo altid nogle problemer i praksis, med at få målt sådan nogle ting, der ordentligt, men, øh, men ellers, altså, som, jeg, jeg kan simpelthen ikke lægge det fra mig som økonom, og så tænke, at, det, øh, at hvis man kunne lave et eller andet, øh, mm. hvis det bliver teknisk muligt på et eller andet tidspunkt, så ville det være en smart øh, måde, fordi så giver du tag, de beslutninger endnu mener, så kan I bare optimere økonomien, så må vi ikke tænke så meget på regler, så skal I bare tænke på, hvor meget de taler for gødninger og meget tale for, for, for afgifter hvis, hvis nu ikke det ved, må tager i forhold til hverd, og hvordan hvordan det kommer til at gå. Det, det går godt ikke. Og det er jo det, det, man gør som landmand, det er jo hele tiden så ved på, hvordan det, hvad det bliver i fremtiden. Ikke?
1: Jo, jo jo, det, det, det er det. Og... og øh... Altså Man kan også sige, at det, det har jo egentlig også en effekt, for man kan sige, at pesticider er jo sindssygt dyre. Altså det, det, når du står med sådan en, en beholder, du skal have lidt i sprøjt, så, så er det jo lige så dyrt, som at stå med en flaske whisky. Det er jo heller ikke bare noget, man står helt ud over, folk det ikke kan lide det i hvert fald. Nej. det er jo ikke nogen, der sætter pris på det. Og så er det jo også med det. Altså det er jo ikke sådan, at vi går og bare øsler væk med det og tænker, at. Ah, nu skal vi køre alligevel, nu tager vi bare et eller andet med, der hedder krøllebøl eller et eller andet. Det er noget, man virkelig har styr på, fordi mm -hmm. det er så dyrt. Så det har jo også en, en adfærdsregulering, at tingene bliver dyre. Det er klart, hvis kvælstof bliver dyrt, så vil det også have en adfærdsregulering. Men, men jeg mener sådan set ikke, der er ikke nogen, der giver planterne mere, end de har behov for. Øh, fordi selve kvoten er, er jo blevet øh, beskåret løbende. Så i, altså det vi så i helt gamle dage, da jeg kom ind i branchen, det var jo, det var jo decideret svineri. Altså det var sådan med, at, at øh, staldgødningen og, og gylden, det blev bare kørt ud lige ved siden af huset, for man skulle ikke køre for langt væk med det, og så, og så kunne man købe noget handelsgødning til de marker, der lagde længst væk. Det var, det var sådan, man gjorde til at starte med. Og der er jo sket helt vildt mange ting siden, og og der må man jo nok sige, det ved jeg ikke om de er jo kommet af sig selv, men det er man jo nok også hjulpet af politikere med, at der kom gyldebeholder, så man begyndte at køre ud på det rigtige tidspunkt af året, mm. og man, man fik meget mere fokus på planternes behov. Så der er jo egentlig nogle ting, der er kommet, der er kommet godt af vej med, med politisk indgreb. Det vil jeg egentlig godt indrømme. Men det, det vigtigste
0: du nævnte der, hvordan, det, hvordan fungerer sådan en kvote? Er det en, er det en kvote, som din går for? Ja, det gør den. Det og kan du, du, kan fra... ikke, du kan ikke handle med den med din nabo eller noget? Nej, det kan jeg ikke. Det er
1: en kvote, jeg får tildelt, og det gør jeg ud fra de planter, jeg har, og så ud fra, hvad for nogle planter jeg havde sidste år. Det vil sige, hvis jeg har nogle planter sidste år, der afgiver noget øh, næring, så bliver det trukket fra i den kvote, jeg får tildelt. Så det er ikke sådan, at det er ikke ligesom fiskekvote, hvor jeg så kan sige, ved du hvad, jeg har egentlig fået, fået held at få en masse kvote ind, du kan, du kan få noget af mit, det kan man ikke. Ah, okay. Og der er ikke mere end det, du absolut skal bruge, hvis du skal have bare lidt til at gro. så Så det, der er restriktioner på det i forvejen. Og så kan man sige, jamen hvis nu, altså når nu der er restriktioner på det, som vi snakker om lige før, altså hvorfor, altså hvad er det så, vi skal samle op? Hvis det nu er beregnet, at det er det, der er behov for. Planterne har ikke behov for mere. Jamen, hvor skulle det så rende hen? Altså, det giver jo lidt sig selv, og altså, så er det brugt op.
0: Ja, det, 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 er ikke, det skal jeg ikke kunne sige. Der må jeg jo tage to takke ord. det var interessant lige at høre, hvordan det, hvordan det er som, som landmand med alle de her regler her. Så, så tak for din tid, her. Til tak.